0: He podido ver como debajo de todo, de cualquier emoción, de cualquier sensación y de cualquier acción que llevamos a cabo, siempre está el amor. Siempre existe el amor como posibilidad. Debajo de las dudas... sobre si las cosas son como deberían ser, sobre si van a ser como queremos, también está en la posibilidad del amor. Existe un consuelo debajo de todo el miedo y toda la tristeza que podemos sentir, de toda la culpa incluso. Hay una paz. Cuando somos capaces de mirar todo esto, de sentarnos, de mirarnos, escucharnos, sentirnos y dejar que las cosas salgan en forma de palabras o en forma de lágrimas o en forma de movimiento físico. Existe una paz interior. Existe una especie de consuelo que estoy segura que no acaba en nosotras y en nosotros, sino que nos conecta con algo mucho más grande. Puedo llamar a este consuelo y a esta paz amor. Puedo decir que para mí es amor y es la voluntad de amarte a pesar de todo lo que estás pensando. Y a pesar de todo, lo que sientes y lo que haces. Lo que hiciste y lo que no. Lo que debiste haber pensado. O cómo debiste haber vivido esa situación. Siento que siempre está la opción del amor. Es un recurso infinito. El amor es infinito y universal. Y puedes estar horas y horas en contra del amor, metida en un pensamiento, metida en el miedo, metida en la duda, en la culpa, en la tristeza, metida en cualquier sitio. Pero al final, si te paras, si te miras y si miras las cosas, te encuentras con el amor. Y entonces el amor te mira de frente, solo cuando tú te miras de frente. Y te encuentras en ese punto en el que estás de tu vida. Y parece que el amor te abre los brazos. Intenta que sueltes todo lo que necesitas soltar. Que digas todo lo que no has dicho. Que te perdones todo lo que no te has perdonado. Que llores todo lo que no has llorado. Que escribas todo lo que no dijiste. Que te muevas como nunca te moviste. Que te liberes, que te sueltes, que te dejes ser, que vuelvas a tu esencia y que vuelvas a recordar que hay un universo dentro de ti, un universo que te abarca, un universo y una esencia y una fuente que es puro amor. ¿Por qué si no íbamos a sentir tanta calma cuando hemos soltado? lo más grande, cuando hemos sentido lo más fuerte y nos quedamos tumbadas, tumbados, y nos sentimos abatidos, pero llega un punto en el que sientes paz, por mucho que haya sucedido y por mucho que hayas pensado y haya pasado siempre hay un punto de paz de decir estoy por fin donde tengo que estar hace poco me pasaba en los Pirineos llegué a un prado y me tumbé en el suelo al atardecer y la tierra me dijo ya has llegado donde tenías que llegar descansa, descansa y entonces sentí que dejaba un montón de cosas allí sentí que allí comenzaba algo nuevo algo nuevo que vuelve a generarse y que continuamente hay que mover y hay que sanar y hay que mirar estamos en continuo cambio pero ese movimiento siempre va hacia el amor Siempre es un gesto de, de fuera hacia adentro, un gesto de expulso todo esto. Lo hablo, lo, lo siento, lo lloro, lo cuento, lo muevo y vuelve otra vez hacia adentro. Y ahí, cuando vuelve hacia ti, te pregunta, ¿qué haría el amor? Y entonces tú puedes responderle, simplemente amar esto pero también eres libre de no amarlo. Y cuando lo rechazas, cuando lo escondes, cuando lo rehuyes y no lo aceptas en ti, tampoco estás aceptando el amor. No estás aceptando la posibilidad que te da el amor. Existe ahora en mí un gran miedo al sufrimiento y a la muerte. Que veo en muchos lugares en esta época y entonces me pregunto el miedo exactamente a qué es a la muerte al sufrimiento al final probablemente el miedo a la muerte Forma parte de haber olvidado de dónde venimos. De haber olvidado que la muerte no es el castigo del final de tu vida. Ni siquiera el final de tu vida. De haber olvidado que somos más que personas que venimos aquí a crear una historia y ya está. Y nos vamos a sufrir, a amar a crear cosas, a ganar dinero, a tener éxito, a formarse, a saber más, a tener más. Nos hemos olvidado de que hay un aspecto eterno dentro de nosotras. En lo más profundo de nuestra alma, que es el amor. Se nos ha olvidado que somos eternas e infinitas universalmente infinitas. Cuando vemos que podemos morir o imaginamos que la muerte está muy cerca de muchas personas se nos olvida que no existe la casualidad. Se nos olvida que no existe el dolor por el dolor el sufrimiento por el sufrimiento que la vida no es un juego de dar y tomar que la vida tiene un sentido por sí misma que la muerte tiene un sentido por sí misma que las consecuencias de la muerte son infinitas y también son perfectas y entonces cuando tengo tanto miedo a la muerte y al sufrimiento y al final van de la mano. Yo me pregunto. ¿Qué es eso que tanto me atemoriza? ¿Qué es eso que me hace bloquearme? que me hace pensar? Si esto lo hice bien. Si estoy bien. Estoy mal. Si necesito esto. Si necesito lo otro. Y pienso. Que si el final de la vida es la muerte el supuesto final de la vida es la muerte o al menos la vida en la tierra existe una certeza una certeza que no asumimos que es la certeza de la transmutación de que el cuerpo dejará de ser como es y de que la vida dejará de ser como es ¿En qué momento hemos dejado de aceptar la mayor transmutación que existe en la vida humana? ¿En qué momento hemos mirado hacia otro lado creyendo que no nos tocará? Viviendo como si no fuéramos a morir en cuerpo. Y si miro esto de frente... Se me acaban muchos miedos. Si fuéramos capaces de mirar esto de frente, todas las personas, quizás dejaríamos de postergar, quizás dejaríamos de pensar en el sufrimiento, esperando que suceda, teniendo miedo de vivir. Quizás seríamos más sinceras, más sinceros. Quizás seríamos más nosotros y nosotras mismas. Quizás no tendríamos tanto miedo de quedarnos solas. Porque la muerte física supone soledad. Quizás nos arriesgaríamos más. Quizás esas personas que me dicen yo cambiaría mi vida, yo me iría por otro camino, pero no sé cuál. Quizás no pensarían tanto. Yo no pensaría tanto sobre si estoy viviendo bien. Quizás dejaríamos de pensar tanto las cosas y empezaríamos a vivir más las cosas. Dejaríamos de planear lo que mi pareja tiene que ser para mí, lo que mi compañera, mi compañero, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela, mi amiga, mi amigo, debería ser para mí. Lo que se tiene que convertir esta relación. Si eliminásemos el elemento expectativa y asumiéramos el final de la vida física, no tendríamos que crear tantas y tantas ideas sobre cómo debería ser nuestra vida. Al contrario de lo que puede parecer, asumir la muerte, asumir la transmutación en la vida, que al final sería asumir una continua transmutación, no solo la final que te lleva a otro plano. Sería un alivio. ¿No nos liberaría? Al contrario de lo que parece. Pues parece que sería algo que te ataría y te haría sufrir. Pero ¿no podríamos transformarlo en la razón de nuestra vida? Vivo mi vida como quiero porque sé que todo va a cambiar en algún momento? ¿Hago lo que de verdad me apetece, aun con mil miedos, mil dudas y mil penas? Porque sé que he venido aquí para algo. Porque sé que aunque la transmutación no sea fácil, que aunque el cambio en la vida y la incertidumbre no sean fáciles, de soportar mentalmente tienen un sentido ¿hasta qué punto es necesario el cambio y la transmutación en la vida? ¿por qué todo cambia tanto? ¿por qué nos movemos en ciclos? ¿por qué las cosas nunca están quietas? incluso las partículas subatómicas giran unas alrededor de otras la Tierra gira alrededor del Sol y alrededor de sí misma. El movimiento es vida. Y todo movimiento es vida. ¿Por qué nos da tanto miedo el movimiento? ¿Por qué cuando nos movemos en una dirección empezamos a preguntarnos si es buena o mala? Es probable que el miedo que tenemos a los cambios y lo que nos cuesta aceptar las pérdidas se deba a que no hemos asumido que el origen principal de la experiencia humana se basa en la transmutación de la muerte. ¿Podemos imaginar cómo sería nuestra forma de vivir como sociedad y como humanidad? Dejando a un lado que ya hay sociedades que consideran la muerte como parte normal de la vida. Que ya hay sociedades que veneran el cambio y la transmutación y que probablemente ellas y ellos vivan de otra forma muy diferente a nuestra forma de vivir. Mi perspectiva es totalmente occidental. Quizás tengamos mucho que aprender de otras perspectivas. ¿Por qué vivimos en la hipocresía somos muy hipócritas yo misma me pienso que soy alguien en tanto que existo como ser humano yo misma pongo mi valor en lo que puedo hacer en la tierra y me quito el valor cuando no puedo hacer algo ya no digamos la sensación de vacío que tienes cuando crees que estás enferma o cuando crees que podrías morir esas personas nos dan lástima nosotros mismos nosotras mismas nos damos lástima cuando enfermamos pensamos que ya no servimos para lo que hemos venido pensamos que no podemos vivir pero en qué momento nos hemos creído que somos invulnerables. ¿En qué momento hemos dejado de darnos cuenta de que nuestra función como seres encarnados no es creernos que somos esto que vemos, sino trascender? ¿Hemos encontrado un objetivo y hemos trascendido nuestro objetivo de la vida? ¿O nuestro objetivo solo tiene sentido mientras existan los árboles, los autobuses, las personas, las ventanas, las puertas? Porque quizás ahí podemos generar muchas crisis existenciales. Porque ahí nos hemos identificado. Me identifico con lo que soy y con lo que veo. Y me identifico con mi entorno. Si yo ya no soy como era, si mi entorno cambia, yo estoy muerta, aparentemente. Te sientes vacía, sientes que no sabes a dónde vas, dónde va mi vida, he cambiado. no, vivimos, Pasamos por un duelo muy fuerte cuando pasan estas cosas, cuando cambia mucho nuestra vida, cuando cambia mucho nuestras ideas. Hay un duelo que es normal, que debe suceder, pero es mucho más complicado vivirlo, cuando te crees que eres todo lo que te rodea y cuando se te ha olvidado que la vida no es enteramente lo que ves. Que la vida como ser humano es una bendición, sí. Pero no todo el sentido está en lo material. Al final todo es una metáfora. La vida es una metáfora. Tu objetivo es una metáfora o tu objetivo se queda en lo material. ¿Has sentido necesidad de ir más allá? Yo me planteo este tipo de cosas, pero nunca lo he visto desde esta perspectiva. ¿Has viajado a tu profundidad? ¿Has encontrado en ti la verdadera aceptación de quién eres? ¿El verdadero amor? por lo que eres, seas lo que seas, todo el tiempo. Si somos universales, somos muchas cosas, y a la vez no somos nada. Es interesante mirar a la muerte para poder mirar a la vida es interesante mirar al dolor para poder mirar a la alegría quizás se nos olvida que necesitamos todas las emociones y necesitamos todas las experiencias para poder mirar a la vida a los ojos para no perdernos nada no perdernos la profundidad. No perdernos nuestra propia profundidad. ¿Has llegado a tu profundidad? ¿Has bajado unos metros por debajo del agua? ¿Te has ahogado dentro de ti? ¿Has tocado fondo o has creído tocar fondo? ¿Qué has encontrado allí? A lo mejor has encontrado el amor que te faltaba. A lo mejor has encontrado el perdón que necesitabas darte a ti misma, a ti mismo. A lo mejor has encontrado lo más valioso de tu vida, como el amor. A lo mejor has encontrado el objetivo, la actividad que te llena, que te ilusiona, que te hace llorar de alegría. A lo mejor has encontrado la mayor de tus penas, la mayor de tus rabias, el mayor de tu miedo, Tengo la certeza de que lo único que es humildad. De que nunca hemos venido vacíos ni vacías. De que todo lo que descubrimos estaba dentro. De que tu mayor miedo, tu mayor pena, tu mayor duda... No acaba de aparecer. Lleva mucho tiempo dentro de ti. Pero es difícil. Es difícil entrar. Porque cuando entras. Piensas que no puedes salir. Te piensas. Que eres eso. Que temes. Te piensas que eres débil. Y te piensas. Que no vas a poder salir de ahí. Pero una vez más, te digo que el amor nos salva. El amor nos salva de la vida. Y el amor nos salvará de la muerte.